0: En Cesar, Valledupar 97.7 FM, Radio Nacional de Colombia, 80 años A partir de este momento, conoceremos relatos con tradición oral e historias alrededor de nuestra riqueza musical y cultural
1: Desde Valledupar 97.7 FM, las historias de Radio Nacional
2: Que es lo que luce mi cabeza. De
0: Martín Guerra Carmelo tiene 59 años y lleva 40 de estar en el arte de la pesca. Es padre de dos hijos y vive en una pequeña casa del corregimiento de San Bernardo a orillas de la Ciénaga de Saya, con su mujer, dos nietos y un cuñado.
3: Bueno, la Ciénaga de Saaya ha sido el sustento de toda mi vida porque con ella, gracias a ella he criado, criado a mis hijos. Y ahorita estoy criando a mi nieto.
0: Martín hace parte de estas comunidades afrodescendientes en San Bernardo y Costilla, corregimiento del municipio de Pelaya, en el sur del departamento del Cesar. Y deriva su sustento de la Ciénaga de Saaya, un cuerpo de agua de más de 47.000 hectáreas que bordea también los municipios de La Gloria y Tamalameque.
3: Vengo de sola a sola, hay días que cojo, hay días que no cojo, pero ahí estamos.
0: Aquí ya no abundan el bocachico, la mojarra varilla, el moncholo y la arenca. Estas comunidades siguen esperando la intervención de las autoridades ambientales y agrarias para proteger el complejo hídrico.
3: Vean, la, la ciénaga está bastante seca, contaminación no tiene, pero no tiene nada de pescado. Ahí sale una pescada en el día de, 8, de 6 de la mañana a 3 de la tarde y coge por ahí 10, 8 pescaditos, es lo único que se coge.
0: Estas comunidades afrodescendientes y pescadoras de Pelaya fueron afectadas por el conflicto armado de los últimos 25 años por la presencia de guerrillas y paramilitares. Según registros oficiales, 11.000 personas fueron desplazadas en esa disputa y el proceso de restitución de tierras va muy lento. La ciénaga está solitaria. También la cuarentena por la pandemia del coronavirus se nota acá.
3: Debido a la, a la pandemia y, y todo eso, pues de aquí nosotros no, como pescadores no hemos recibido ayuda de ninguno, de nadie y necesitamos lo que es comida y implementos para la pesca que no tenemos.
0: En la ciénaga de Saya la vida continúa y Martín seguirá pescando bocachicos y sueños.
3: Soñamos con tener una vivienda digna y que por medio de la Asociación de Pescadores se genere proyectos que vayan encaminando al desarrollo sostenible de nuestra comunidad pesquera.
1: Me la llevo y me la llevo, me la llevo, me la llevo, llevo para la sierra y me la llevo para la sierra a comer buen alfandoque y a comer buena panela
0: Música de Gaita que nos lleva al universo cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dos voces.
1: Mi sí, vida como agricultor, desde niño porque. Soy hijo de padres agricultores. Ellos tenían una fincita de, de café. Entonces fui a, a aprender desde niño la, la agricultura. Y a pesar también, como también mi padre era músico, siempre la música la escuchaba en mi casa porque él era músico y en mi casa siempre estaba la palabra.
3: Yo nací
0: en un pueblecito que se llama Chemesquimena, a orillas del río Guatapurí dos generaciones.
1: Claro que los sábados y domingos, porque los días de la semana estaba, estaba ya en la, en la parcela, donde tenemos el sembrado de café, de guineo.
0: El maestro Toño Villazón, un viejo músico tocador de gaita, dejó de cultivar café para llevar su arte muy lejos de Atanques.
1: Ya como agricultor este, la finca de café, al morir los padres, se vendió y se acabó eso, y de pronto tengo una parcelita donde vivo trabajando ahí, sembrando guineo, yuca y Así de coger.
0: Y el joven Solón Arias, ingeniero agroindustrial que ha estado en varios países hablando sobre el café orgánico Cancuamo.
3: Estuve en El Salvador en una, un evento que se llama Lesto Coffee, nos invitaron a participar y estuvimos ahí también con otros grupos de, de líderes de diferentes lugares en el mundial, compartiendo de toda la experiencia que nos ha generado estar en esta industria al frente de, de procesos productivos con comunidades, donde básicamente compartíamos que eh, el verdadero negocio del café está en, en vender, eh, digamos, cafés diferenciados por la tasa que no es más que otra cosa que apostarle y apuntarle a la calidad del café, teniendo claro todo el trasfondo social, cultural y ambiental que puede haber detrás de un proceso productivo con
0: y cuando el agua caliente desprende una rica fragancia a los granos tostados del café de la Sierra Nevada, la gaita sigue sonando en las orillas del río Guatapurí y Toño Villazón y Solon Arias, cada uno marcha por su ruta, pero eso sí, unidos por el sabor del café Cancuamo. <risa> Son muchas de las historias que tiene el técnico y entrenador de boxeo, el profesor Manuel Prescott, en sus años de descubridor de talentos y formador de jóvenes provenientes de los sectores más pobres de Valledupar. Son historias que muestran cómo el deporte puede ser un transformador social si se practica con disciplina, sacrificio y una meta trazada para lograr buenos resultados y triunfos.
4: El deporte es un medio que ayuda a la juventud a hacer gente de bien, de rumbarse por el camino correcto. Tengo deportistas que viven en la Nevada, viven en, vive en el 7 de agosto, se vienen caminando. A uno que vive en el barrio rosario se va trotando en la mañana para, para el gimnasio y cuando terminan los entrenamientos le toca irse caminando. A veces se encuentra con compañeros que tienen cicla que va por ahí cerca y lo, lo lleva. Todo este sacrificio que hace este muchacho es pensando en que algún día va a ser recompensado todo su esfuerzo. o el triunfo de, de porque llegué a consolidarse como un gran
0: deportista. Es el caso del joven boxeador Jefferson Sinisterra, quien actualmente está en la Liga de las Fuerzas Armadas.
4: Eh, Jefferson Sinisterra, le hacían el sombra, un muchachito de la calle, eh, andaba haciendo travesuras, eh, vivía por allá por el 9 de marzo, por, allá por pescadito, por allá metido. La mamá trabajaba en la calle, no tenía papá, eh, y ese muchacho llevamos un programa de boxeo al barrio del Carmen, que era de boxeo al parque, y ahí le dábamos oportunidad a los muchachos que quisieran montarse a competir y de ese
0: montón. Tiempo después de comenzar su proceso como boxeador, Sinisterra salió con su familia de la margen derecha del río Guatapurí hacia las torres de Lorenzo Morales, otro sector en el sur de Valledupar.
4: Por medio del buceo consiguió la, la casa ahí en el barrio, en la torre. La alcaldía le, le, le hizo la, las vueltas y, y se le dio casa porque tenía una casita que se le caía de tabla ahí por ahí por la en derecha del río y gracias la, al buceo consiguió su casita y, y está bucioso.
0: Este joven boxeador de Tez Morena y sonrisa grande se ganó un lugar en la Liga de Boxeo del César por su talento. Es bicampeón nacional, estuvo en los Juegos Suramericanos de Lima, Perú y representó a Colombia en el Mundial de Sofía, Bulgaria.
4: Bueno, un muchacho que está en el peso Walter eh, 67 kilogramos un gran futuro. Esos muchachos tienen una, una contextura natural y puede dar mucho.
0: Para el profe Prescott, la mejor satisfacción es recibir un abrazo de su pupilo, ya convertido en boxeador famoso, y verlo mejorar su entorno familiar. Estaba a punto de viajar a Lima, la capital del Perú, para reencontrarse con su esposa y conocer a su hijo recién nacido cuando fueron cerrados todos los aeropuertos debido a la pandemia del coronavirus.
5: Y no me fue posible ya posteriormente pues, cerrar las fronteras aquí también a la espera de que todo esto pase y pueda reprogramar mi pasaje, mi vuelo y, y, o comprar otro si toca porque esto está bastante complicado. He hablado con embajada, con consulado, en fin, manifestando la circunstancia en la que se encontraba mi esposa, pero no, siempre es muy complejo. Eh, me resigné y bueno, eh, gracias a Dios lo que más me, me tenía preocupado era el hecho de que ella iba a, a ser internada, le iban a practicar su cesárea. El 3 de abril le practicaron cesárea y nació Adiel, se llama, <risa> nació mi hijo. Y bueno, gracias a Dios, todo bien.
0: Y así pasaron siete meses, lo que nadie se imaginaba. Entonces, Edín Acosta Vega, contador de profesión y nacido en la Junta Sur de La Guajira, el pueblo del cacique de Omede Díaz, en busca de reinventarse, además de vender mochilas arhuacas por internet, se sintió inspirado y se puso a componer canciones. Así nació el tema Fuerza y Poder, grabado por Dubán Bayona y el acordeón de Víctor Rey Reyes.
1: Llegaste y te metiste en mí te incrustaste en mi ser causándome una herida A tiempo se pudo descubrir aún sin darme cuenta El daño que me hacías Cuando en mi vida apenas comenzaba A proyectarme un mejor porvenir Tú me truncaste las metas que llevaba Y hasta intentaste acabar con mi existir Tú me truncaste las metas que llevaba y hasta intenté acabar con
5: mi existir. Confío en Dios que todo esté bien y que pueda viajar. Por aquí ando haciéndome las pruebas de COVID porque tengo que irme con certificados para poder viajar, de que no tengo nada ese, de ese virus. Y, y descartando eso, mi hermano, porque a veces uno no sabe qué puede estar pasando. Entonces hay que tener la certeza de que está uno muy bien para no ir por allá, ni Dios lo quiera. Eh, un contagio a mi hijo, a mi esposa, esas cuestiones no sería fatal para mí. Muy desastroso, me destroza ¿y el corazón. <risa>
0: Mientras su canción alza el vuelo en busca de conquistar a los amantes del vallenato y de los críticos, Edín aún no ha podido viajar a Lima y sigue a la espera de que la aerolínea le reprograme el vuelo para ver a su hijo y a su esposa
5: peruana. Me habían ofrecido un vuelo para el primero de noviembre, Valleupar, Bogotá, Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de México, Lima. Y bueno, voy a ver si aún sigue vigente ese vuelo porque no hay otra opción de momento, posiblemente lo tome.
0: Una historia de fuerza y poder. Cómo de la adversidad nace y florece la creatividad.
1: a mí se ha convertido en fuerza y poder Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho Memoria primero le sacaba un son.
0: La canción Elegía a Jaime Morina en la voz de Carlos Vives es una de las numerosas versiones que se han hecho de esta composición del maestro Rafael Escalona, considerada como la más clara muestra de lo que es una verdadera amistad, la que vivieron Escalona y el pintor de Patillal Jaime Morina Maestre, dos amigos inseparables que una noche de parranda se juraron hacerse un regalo después de la muerte. Para el cronista Juan Rincón Banegas, esta canción es la radiografía a color del dolor, de la tristeza, de la melancolía y un golpe certero de la vida por la muerte de un amigo. Amigo bueno y fiel. ¿Y quién más que la hija del compositor, Tarín Escalona, para reconocer que esa amistad no tiene comparación?
2: La profundidad de la amistad entre Escalona y Jaime Molina es el verdadero valor de la amistad escalona dice a mí me enseñó jaime molina cómo es que se quieren los amigos cómo se quieren los amigos los amigos se quieren con sinceridad los amigos se quieren con hermandad los amigos se quieren con el corazón y ese es un legado que nos dejó Escalona y que nos dejó molina un legado para las futuras generaciones para nosotros los hijos de escalona los hijos de molina para nosotros los vallenatos y mira que los vallenatos nos queremos ese es el verdadero sentido de la amistad ese la verdadera herencia de la amistad que ellos sembraron en nuestros corazones
1: a dos amigos que se amaron con el alma, a
2: y él, cuando estaban bebiendo, le decía a mi papá: Oye, tú es eh, pichón de compositor, tú qué te crees, eh, Beethoven. Entonces mi papá le decía a él: Da Vinci. Entonces, pero y él le decía las cosas a la gente en su cara y a mi papá también. Él a mi papá creo que fue la persona que más le dijo las cosas como las pensaba y mi papá nunca se ofendió. ¿Viste lo que es el valor de la amistad y de la hermandad? Yo creo que esa es la mayor herencia que ellos nos pueden dejar a nosotros.
0: Y así como la mitología griega tiene a su Homero y los paradigmas de valores como el esfuerzo, la perseverancia, en el folclor vallenato tenemos nuestro Escalona y el valor de la amistad tiene su máxima expresión en elegía a Jaime Morina.
1: Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Y ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Un homenaje sencillo para los pintores del valle. Allá en Fonseca donde brilla la luna, entre Cardón y Tunas suena un acordeón. Allá en Fonseca donde brilla la luna, entre Cardón y Tunas suena un acordeón. Hasta la vida de un pueblo y sus montañas, llanuras y mujeres, de noble
0: cuando en 1974 los hermanos Zuleta grabaron esta canción del compositor José María Chema Gómez dedicada a Fonseca, en La Guajira se vivía la bonanza marimbera. Llegaron después los desplazamientos de campesinos, asesinatos y amenazas por parte de grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico. La serranía del Perijá es el epicentro, porque une el nororiente del Cesar y el sur de La Guajira con Venezuela, por donde hacían presencia las organizaciones guerrilleras FARC y ELN. Y así transcurrió el tiempo hasta que en el 2016 se firmó el acuerdo de paz y en el 2017 se produjo la desmovilización y desarme del bloque Martín Caballero de las FARC y hoy los excombatientes están ubicados en su zona de concentración y reincorporación en las veredas de Pondores y Tierra Grata. ¿Y qué significa la emisora de paz de Fonseca para Marcos Guevara del componente FARC?
3: A buen momento llega la implementación de estas emisoras que se acordó en La Habana para
0: el tema de difusión, tema de hacer pedagogía de paz, dar a conocer a la gente todo lo que está sucediendo en en materia de implementación y en este caso pues en Fonseca en La Guajira y esta emisora pues ratifica el compromiso de ambos componentes tanto FARC como gobierno en materia de implementación del acuerdo y su cumplimiento también significa visibilidad para las comunidades indígenas como lo plantea la vocera Wayú, Olympia Palmar
2: como una abertura de nuevos ...espacios para la visibilización y fortalecimiento de nuestra identidad... ...estamos ante una sociedad de paz... ...que construye la paz, que cree en la paz... ...y a través de la palabra manifiesta la paz.
0: ¿Y qué representa para una oyente totalmente urbana... ...habitante de Fonseca como Gladys Buitrago?
4: Me encanta que emisora en nuestra región... ...me alegra mucho saber que vamos a estar en más comunicación... ...y vamos a estar más informados en La Guajira y a nivel de Fonseca.
0: La emisora de paz de Fonseca en La Guajira es entonces... Para cantar la vida de un pueblo, gente de noble corazón en medio de llanuras y montañas.
1: Hay en Ponseca, donde brilla la luna, entre cardón y tunas, suena un acordeón. Canta la vida de un pueblo y sus montañas, llanuras y mujeres de noble corazón. Canta la vida de un pueblo y sus montañas, llanuras y mujeres de noble corazón.